0: 嗨嗨，各位听众朋友，大家好，这里是一杯咖啡聊买房，我们会用一杯咖啡的时间陪你聊聊买房大小事。打开后，加起蓝 boy 高音 ，A.K.A 北漂青年，来自高雄的阿嘎
1: 。大家好，我是想婚族浩
2: 。嗨嗨，我是不婚族安姨
0: 。诶。跟两位说一下，最近呢、啊、又到了传说中的一个租屋潮啦。那刚好最近小弟呢也想说，诶、欸，这个地方虽然说我现在在板桥住的地方租的这间房子看起来好像还不错，但我也想说，诶、欸，顺便来找看看有没有新的、更好的一个租屋处。那我找着找着，我在我们网站上这样找来找去，后来我看到有一间物件非常吸引我，它的开头啊，它的标题啊，就说。你与其要租房子，不如来买这一栋房子，因为他说租金跟他的那个每个月要付的房贷基本上是差不多的。那真正吸引到我的点呢，是他的他的房价，他的房子真的有够便宜的。因为像在我住在板桥这个区块，公寓大概要一千两百万左右，就是我那附近大部分我看小蜜蜂就是一千两百万，嗯，然后我看他的售售价，那间房子的售价，他写九百万。我就想说，再怎么样，这也不 make sense 嘛，因为想说这地狱行景也太多了、嗯，所以我就打电话去问了一下。然后，喂、欸，这到底什么情况？然后他就跟我说了一下，就说：“哎、欸，你这我们这个是啊是法拍屋。”然后，我就是对法拍屋不是很了解，我就问了一下他一些相关资讯。然后他的语意感觉没有很客气，我也不太敢再去跟他细问啊，<笑>因为他感觉我好像就是。大学生或小朋友，然后这边来乱的，然后误打误撞打这支电话的，然后我就觉得，哎，有点受挫，但还是搞不懂到底什么是八百五
2: 。哎、欸，等一下，我想问一下，所以你是在哪边看到？是那种小蜜蜂的广告，是不是？就是宣传单的那一种
0: 。一开始我是在我们家附近，因为他他在小蜜蜂上面就有嘛，然后我刚好在我们乐舞网的网站上面也有看到。哦、对
2: ，因为他那个
0: 小蜜蜂贴得很隐晦，你知道吗？他就只有写说他的标题，然后他的电话号码就这样子，然后我就上网去看一下， okay. 然后就查一下，才发现说你怎么售价这么便宜？我不太确定、嗯、他为什么要这样做，也许去增加打电话的次数吧。对，
2: 嗯、<笑>对，因为其实法拍它应该是要标示才对，但是它没有标示的话，嗯，就是这业者要小心避免处罚。不过其实的确啊，因为现在就是近几年这个原物料涨价、啊、又缺工啊，因为我们又有讲到什么升息的议题嘛，等等的，那房价的状况就越来越涨，就是越来越贵了。那大家就会开始想说，怎么样可以找到更便宜的房子？嗯、那看到这种稍。微……价格远偏离行情的房子，其实就有一点问题啊，还有可能是法拍啦，或者有可能是地上权。不过在房市呃很热弱的情况状况之下，其实法拍屋它通常会是一个房市的反指标，它可能会有一个另外一样不一样的面貌这样子。
1: 嗯，确实是这样子、欸，因为我前阵子在找房子的时候啊，然后我朋友也在找，然后他也是跟我一样，就是看跟阿嘎一样，看到那个它的价格啊低于市价的那个房子啊，然后他就觉得很心动，然后问我说：“哎、欸，要不要一起去看啊？」然后后来问了之后才知道，原来那个是法拍屋诶、欸。那法拍屋到底是什么啊？其实后来我也去做了功课啊。原来法拍屋啊，其实就是屋主啊，他可能因为欠税欠债啊，然后导致他的房子啊被抵押，然后法院呢去把他查封拿出来拍卖哦。对，那借由这种拍卖房子啊，然后他去把这个债务还清，然后去侵权那个债务人的那个债务这样子。不过也是常常会有一个状况，就是就是。可能像台北市啊，有些那种百年的那种老房子啊，那土地可能很值钱嘛。可是他的子孙啊，可能十几个，那十几个要分那个土地，可能也不好去厘清这样子，所以他们就会变成是选择用法拍的方式，然后让它变换成现金，然后最后再把现金依照子孙的比例去做一个分财产这件事情，好像也有这样的方式哦。不过你们知道法拍屋之外，还有另外两个产品吗？一个叫金拍屋，一个叫银拍屋吗？
2: 嗯， 金(笑)包银的概念吗 (笑) ？ 浩哥跟我们解释一下好不 好？
1: 好 啊， 其实跟金包银很 像， 但其实我一开始也被搞混 了， 没 有？ 对， 其实金拍物、金拍物跟银拍物 啊， 其实也是法拍的一种 啊， 只不过我们常常在看到它的时 候， 就会觉得有点搞不太懂。那差别在哪呢？金拍物其实指的就是由台湾金融资产服务公司所办的一个法拍会哦。那有有些人会去简称它叫做台湾金府啦。那它其实呃也是一个合法的机构。那它是由财政部去核可的，去进行法拍动作。对，那它的工作呢，其实就是帮助一些各地不同的法院呢去做一些拍卖。那它跟法拍物一样呢，它也是属于用那种密封投标的方式。那银拍物是什么意思呢？其实后来我去看才知道它的。就在字面上就很明白，就是它其实是由银行它买下的那个债权的标的，然后由银行自己去做拍卖处分哦、喔。那我们常常会听到有的有的些人会欠银行钱，然后它后来变成预放屋嘛，其他就算是银拍屋的一种。那差一点就跟前面的法拍屋跟金拍屋的差别，就只是在于说，呃，银拍屋呢，银行这边呢会先进行点交，所以其实相对于法拍屋跟金拍屋，你可能在在竞标的过程中，你不知道房屋的状况，可是银拍屋呢？你是可以知道房屋的状况哦。那不管其实你是金拍屋、银拍屋，甚至就是我们常听到的法拍屋啊，因为他们的价格都会比市价还要便宜一到两成哦。所以你看，假设你刚才阿嘎讲那九百万的房子啊，你一定会觉得超心动的，你一定会觉得说被你买到了，其实你真的是赚那四百万，那赚那五百万，真的是很值得诶、欸。难怪大家都想要去买哎
0: 、嗯。但是这样子啊，就想要说，因为像浩哥的朋友跟我就一样嘛，我们都是因为这个价格非常的心动，我们才想说去做一个询问嘛，然后才想说，诶、欸，到底要不要来？干脆买呃法牌屋好了，因为你买了法牌屋之后，你省下这些预算，你甚至可以拿来装潢，然后把房子变成自己想要的样子。但是我也很好奇，为什么它可以这么便宜？因为如果说你在做拍卖的话，以银行一个卖家的角度来看，不是应该卖的价格。越高越好吗？为什么它还会低于市价这么多啊
1: 、呃？既然说到拍卖嘛，那我们一般的概大那个对于拍卖的概念就是，它会随着你的呃竞标的人数越多，然后它的拍卖的价格会一直往上增加这样子。那法拍屋其实呢，它的底价呢，一般一开始呢都会设定会低于市价，那大概都会大概是两成到三成左右吧。那随着不同的拍卖次数 啊， 那其实 呢， 这个又牵涉到法拍的另外一个拍卖流 程， 叫做五拍四卖。那顾名思义 呢， 其实就是讲说 呢， 呃， 法拍其实有五个拍卖的过 程， 那有四个卖的一个节奏。那其实变 说， 假设 呢， 我第一次在拍卖的时候 呢， 它是流标 的， 那它就会变成它会在第二次进行拍卖的时 候， 它会在做一个八折的一个折扣。那第二次拍卖如果又在流标的话 呢， 又会再做一次八折的折扣那总共就会面临到了呃四拍的过程，那其实四拍过程变成说，你每次去买它的时候都是不断的打八折嘛，所以你就是越买越便宜，越拍越便宜这样子。那其实变成说大家就会觉得说，哎、欸，好像有利可图哦，我可以去参加二拍啊或三拍啊，那越后面的拍次进进场的话，我就可以买到更便宜的房子的价格这样子。
2: 其实就是那个进场的那个排次这件事情，其实是一个学问啊，所以很多有时候大家会觉得门槛高是在那边。像刚刚浩哥讲到的嘛，其实他就是一般来讲，他第一拍可能会是市价的大概九折左右，然后二拍可能就是八折，三拍就是八八六四就变六四折了。那有时候有些人会抢进，他觉得那标的不错，他就会想办法说，那不然我二拍就先进看看。那有些人可能会觉得二拍的底价还是太高，不然我三拍再进。然后三拍进，甚至更后面的拍次进，就发现大家因为那个价格一直往上垫高，反而有可能拍出比他前一次的拍次的底价更高的情形。不过买法拍屋其实还是有很多要注意的地方，这个部分浩哥可以来跟我们说一下呢
1: 。哦，我我后来问了我那个真的有去参加法拍的朋友啊，他就跟我讲说。哎、欸，浩浩哥啊，你还是不要随便玩法拍好了，因为法拍其实它不太适合刚买房子的人哦、喔。我说，哎、欸，为什么会这样子啊？那他就讲，其实啊，你要考虑到，就是像第一个，就是资金要充足哦、喔，因为其实它跟我们正常买房子的流程不太一样。正常买房子呢，可能就先请银行估价，那银行根据你的信用的状态，然后他去给你你的贷款成数这样子。可是法拍呢，其实你一开始就要先准备好底价的二十趴到三十趴的保证金。如果没有这个保证金呢，你就没有办法去参加法拍。那第二个呢，就是所谓的资讯要掌握得很好，因为其实法拍市场呢都会有所谓的法拍公告。那便说，其实如果你对这个标的有兴趣的话呢，你就要必须去熟读它的法拍公告，了解它的实际上目前的呃房屋资讯以及它的现况是怎么样。那刚才前面有提到嘛，你去参参加法拍或竞拍的时候，你是没办法了解房屋内部的状况的。那举例来说，可能你也不知道说里面有没有住人，那这房子有没有漏水，其实这些你都没办法了解，所以变成说把资讯准备的很透彻，其实这个就是了解法拍，然后方便进入法拍第二个门槛哦、喔。那第三个就是胆是要好，因为他说。他那天去法拍的时候啊，第一次就超紧张的，因为他光是把那个写想要标到的金额，他投入那个箱子里面啊，在那个过程当中，旁边好多那个银行贷款的的从业人员啊，然后包括法拍的一些业者啊，代拍的业者都过来。然后就是一直给他一些不同的一些刺激，可能言语上的或什么，他会觉得很紧张。然后包括最后可能把图标箱打开的时候，那个过程也是很紧张的。所以他觉得说，其实你的胆识要够啦，不然变成说现场很多干扰啊，然后资讯又多，你会觉得好像难以下手
0: 。你这样听完浩哥跟阿姨刚刚说的啊。原来我当初看到那个价格这么便宜，原来它只是一个竞标的底价而已。原来它是会随着竞标价格不断的拍，然后也有可能会不断上甚至有可能会超过原本比前拍还高的一个状况哦。哎，也是蛮特别的。然后我想，我当初看到那个价格之后，想哇，怎么卖那么便宜？原来魔鬼成了细节里啊！我<笑>因为我后来也是去被这个法拍的这个人员，然后他说就是。我觉得我是来乱的时候有点受伤，我后来就是上网查了一下，然后也看一下我们粉丝团也有人提到，就是关于法拍屋的这些回馈
1: ，然后他们
0: 普遍也都认为法拍屋有一些缺点，就像可刚刚浩哥所提到，就是不知道屋况啊，因为有人就说那个里面他们分享了一些过往自己的经历，就是那个屋况那个屋子里面法拍那个屋子里面，它虽然飙到，但是里面还是有住人的，然后就变成有点像。要再花钱把那个里面的人就是请走那种概念，然后有的时候还比较好处理。<笑>但如果说你遇到很难处理，真的是，他说真的是要请特殊人士处理<笑>才有办法，啊、真的是很傻眼。嗯，对，就是有的住户他就不想搬走，然后就是要搞得几经波折啦。就即便你花了这笔钱，然后你还是没办法。对，嗯
1: ，花钱消灾。
0: 对，真的就是花钱消灾。然后有人还是，比如说有老一辈的，人，就提到说风水差的问题，因为老人家会觉得房子会沦为法牌，可能多半都是房,房子的风水啊不好，然后影响住的人的运势。所以曾经有住进法牌屋的人，他后来就可能他的工作啊跟健康都越来越差，最后匆匆卖掉。所以他们就说要住法牌屋啊，你要买法牌屋，你的气势啊、你的气场等等都要很强，能够压过。但这个看法就真的是见仁见智了啦。
1: 嗯，其实我是对于风水还是会有参考的人，所以我后来听说买到法拍的人，他好像很很多人都是生意开始慢慢的走下坡，我就有点害怕，有没有？呵呵。对，那另外我还有想到一个点啊，就是我朋友给我的回馈，他是说，呃，其实法拍啊，前面有提到关于就是你的资金要足够啊，其实有一个考验点，就是说除了你保证金这一关过了之外啊，另外就是你得标之后啊，你必须在七天内啊，你要把所有的价金都缴交完毕哦。那假设说你平常你是没有一些呃贷款来源的人啊，那你可能就会听信现场的一些呃法派人士，他可以给你一些贷款的一些建议这样。可是，在那样的混混乱的环境下呢，你要怎么去了解说你的资讯是真实的，那对方是可信的？其实这个也是一个考验哦、喔。那另外还有一个状况就是说，呃，常听到有一个叫做禁止处分啊，那。这个意思就是假设啊，这个法拍的这个屋主啊，他本身有一些债务啊，或涉及刑事案件啊，那他的房子被登记成禁止处分啊，那你标到这个房子呢，它也不能马上移转到你的名下、哦，他也必须等到法院解除处分之后啊，才可以去做移转登记。如果你遇到像这样的禁止处分的房子啊，其实好像也没有真的赚到了便宜的价金这样。那说到这边呢、啊，我也顺便跟大家就是讲一下，就是法拍的流程到底是怎么做的。那刚才前面提到就是投标啊，以及去找那个法拍资讯之外啊，其实通常啊，第一关是最最辛苦的，就是你要去找法拍的物件哦。那通常法院在做这些法拍的时候，它有一些相关的资讯啊，去提供查询啊。那我们可以直接到司法院的法拍屋查询系统去做查询哦。那其实它使用方法就像我们乐屋网找房系统一样，就是你只要把你想找的那个区域、那房屋的类型。你就可以去找到说跟你符合相关条件的那个法拍的一些公告哦。对，那上面就可以知道说你的这个法拍的建物的资讯，包括地点，然后还有它目前的现况这样子。但是前面有提到还有银拍屋这个部分嘛？那银拍屋的话呢，其实你就要去各家银行去查询哦。那其实相关资讯的网络上都可以很快用关键字找到这样子。那下一步呢，其实你得到了法拍屋的物件之后呢，你选定的标的之后呢？其实还会建议说，你要到现场去看那个标的物的实际状况。不过通常啊，因为法拍屋还在法拍的阶段，所以里面可能都还是有居住的状况。所以其实呃，有的时候你不见得可以进到屋内，但是你可以呢藉由去现场看呢，从法拍公告里面的地址去看一下这个房子的呃附近的交通状况跟生活机能，甚至这个社区的结构。我觉得这个也是方便你去厘清说这个法拍的物件值不值呃去做竞标这件事情。那接下来呢，比较困难的就是投标啦。那投标的话呢，其实我们会建议怎么去写这个金额呢？就是我朋友是给我回馈啊，他是建议说，我们先去呃把这个物件的地址呢，去输入在实价登录系统，想要去查一些资讯，我们推荐你们用我们乐沃的实价登录地图，那可以更快了解周边的行情这样子。那你从这个实价的登录的查询结果之后呢，这个金额我们就可以知道说市价呢大概是多少钱。那接下来呢？你再去推估说这个，呃，房子它的稀有性，然后去推估说你的保证金大概要抓多少进去，然后再把这个金额写好，那放进密封袋，然后在指定的法拍日期，然后把它投入到投标箱里面。那投完之后呢？其实当天呢就会进行开标。那开标顺利的话呢，呃，如果你得标了，你就可以直接去做后续的，包括产权的过户，然后包括一些规费的缴纳这样。那如果没有得到标呢，他就会把你这个保证金呢去返还给你这样子，大概会是这样的流程啊。其实有点复杂，但是我听我朋友讲说，他参加了第二次、第三次之后就比较熟悉了，然后他也觉得，呃，好像没有想象中这么的困难这样子。
2: 嗯。突然想到啊，好像也可以，就是回馈给听众朋友们。如果想要找低于市价的房子的话，另外还有一种就是，台湾今年每年都会出那个平价屋。不过那个就是要用抽的，就他们已经把这些不良债权相稍微处理过之后，然后再卖给大家这样子。然后相对的，他的那个房子的物件的数量都比较少，但因为那个债权已经处理过了，所以房子的状况也都会比较好。而且他会开放特定时间去看屋，每年可能大概接近年底下半年的时候，他就会开放这样子，所以大家可以关注一下台湾金联去抢这个比较便宜的平价屋的部分。那今天讲好像法拍的东西讲蛮多的，替大家简单。总结一下，就是说，基本上第一件事情，如果你想去买法拍，你一定要先去确认你买的这个东西是什么。就是你要详读那个法拍的那种公告，看清楚它的相关的底价啊，然后抵押权有没有涂销啊，是不是不能点交啊，房屋现况是不是有人呐、啊、出租啊等等之类的。尤其是像是针对呃承租的人，还有共同持有者，他们都算是所谓的第三人，就他们有优先承买权的部分，所以你要去确认说这个部分是不是还有产权的问题，然后包含那个。个移转的事情的状况，然后避免说他可能有积欠管理费啊、债务等等情形，然后再来就是成本的计算。其实我们要做的事情蛮多的嘛，嗯、就是除了你提供这个房这个房屋的价格之外，可能还有相关的保险啊、水电瓦斯管理费、税费等等成本都要去计算。然后，如果你有委托相关的业者去帮你去拍的话，那你可能也要考量相关的费用的部分，还有近期大家比较会去注意到的房地合一税等等的。然后再来就是我们要去写这个投标文件，它的这个文件的标单它其实有知识的规定，如果你写错的话，可能就会变成是废标嘛，所以你要再三。确认好，然后我们还要看一下有没有基线相关的费用，因为其实法拍公告上面它可能只会列房屋的资讯，那呃有基线相关费用的部分，你可能还是要到官会再去进一步去做确认。那最后就是要慎选你的代表公司，就是你帮你拍的这个业者啦，那要看一下它的状况啊等等的，免得说这个。他写写完标单之后，然后最后得标之后，结果被海蟑螂整个搬走啊，或者是代表公司他只提供他自己选定的标的物啊，那个买卖媒盒上面不是很如你所意，所以可能要合作之前要慎选这样子。那以上就是今天的法拍的内容啦。如果你喜欢，请上我们的 Apple Podcast 给我们一个五星评价，或是分享给你的朋友，或直接来漏网来看房子最快啦。那我们就下次再见喽，拜拜。
1: Bye bye.